0: La defensa de Shifu es impenetrable. ¿Cómo puedo romper su defensa? ¡Ya lo tengo! ¡Mira su hombro izquierdo, Shifu! <risa> ¡Ay, inútil!
1: <risa> Un truco como este de Shen Ji no puede engañarme.
0: ¿Shen Shi?
1: Correcto. Quiere decir, hacer ruido en el este y atacar por el oeste. En otras palabras, crear distracción por un lado y atacar por otro. Esta es la sexta de las 36 estrategias
0: chinas. Cuéntame, Shifu, cuéntamela.
1: ¿Has dicho que deseas escuchar las historias de Mao Zedong? Hoy vamos a aprender el mejor ejemplo de Qi Shi y un clásico de la guerra móvil. Las cuatro travesías del río Chishui.
2: En 1934 el Partido Comunista de China perdió su territorio del soviet central durante la quinta campaña llevada a cabo por el gobierno nacionalista para aniquilarlo. El ejército rojo se vio obligado a abandonar su base y emprender la larga marcha. La fuerza comunista sufrió una catastrófica derrota en la batalla del río Xinjiang, de manera que el número de sus efectivos se redujo de 80.000 a 30.000. Al llegar a la provincia de Kuichu el año siguiente se convocó la reunión de Tsung-Yi en la que Mao Zedong sustituyó al alemán Otto Braun de la Internacional Comunista al mando del Ejército Rojo. Ahora Mao tenía al frente el Ejército Nacionalista Central y las fuerzas de la provincia de Tupai por el este las tropas de las provincias de Sichuan y Guizhou que le impedían cruzar el río Yangtze por el norte, y las de Yunnan y Guanzhi, que se aproximaban por el sur. Chiang Kai-shek, líder del partido nacionalista Kuomintang que poseía una superioridad de 300.000 soldados contra los 30.000 comunistas, estaba determinado a eliminar a su archirrival entre las provincias de Sichuan y Guizhou. Mientras tanto, el ejército rojo central intentaba reunirse con el puerto ejército territorial que se encontraba en el norte. Sin embargo, la fuerza comunista se involucró en un combate complejo con las poderosas tropas de Sichuan en la orilla oriental del río Chishui. Mao Zedong decidió retirarse y cruzar el río para impedir la persecución del enemigo momentáneamente.
3: ¿Qué te pasa, muchacho? No tienes apetito.
0: Comisario Mao, los enemigos no paran de perseguirnos y nosotros siempre unimos. Incluso perdimos la base. ¿Cuánto podremos ver la victoria?
3: Chiang kai ha movilizado muchas tropas locales, así como su fuerza central, para acosarnos. Y una operación con tantas tropas por coordinar. Seguramente surgirán fallos y fondos débiles. No hay enemigos invencibles, Siempre que podamos crear oportunidades. Come muchacho, con el estómago lleno. Tendrás fuerza para luchar.
2: Las fuerzas nacionalistas volvieron a desplegarse para continuar formando el cerco. En estos movimientos de su adversario, Mao Zedong descubrió con mucha perspicacia que la provincia de Quichou, que acababa de abandonar, se había debilitado. Entonces ordenó dar la vuelta y atravesar el río Chishui, otra vez, para asaltar Tsuni. Los soldados comunistas tomaron el paso Loushan al aplastar el grueso del ejército de Guizhou y ocuparon la ciudad de Tsuni por segunda vez. El comandante Wu Wei del ejército central del Hunan se apresuró a auxiliar Guizhou pero no solo llegó tarde, sino que fue demasiado lejos, y se convirtió en una legión sin apoyo. Dos de sus divisiones fueron arrasadas, y gran cantidad de armas y municiones capturadas por el ejército rojo, en la orilla del río Uchean. ¡Debemos retirarnos, por favor comandante!
0: ¡Me quedo aquí! ¡Es mejor morir aquí!
2: Al oír el fracaso Chiang Kai-shek, se puso tan furioso que voló inmediatamente a Chongqing, en Sichuan, para supervisar y dirigir personalmente la campaña, el fin de aumentar aún más el asedio contra el ejército rojo. La situación de la fuerza comunista era aún muy peligrosa, a pesar de haber logrado la primera victoria importante desde el inicio de la larga marcha. En ese momento, el mejor punto para quebrar el cerco parecía Taku Xinchang, donde estaba en guarnición la tropa de Guizhou, dirigida por Wang Jialie, que había sido derrotada por el Ejército Rojo en varias ocasiones.
3: Los comandantes de frente Limpiao y Nie Rungcheng han propuesto en su telegrama asaltar Taku Xinchang. Estoy de acuerdo con ellos. Yo también, es nuestra única opción. Estoy en contra. Juan Jalie es ciertamente el más débil, pero cuenta con el apoyo de por lo menos tres tropas cercanas. Atacarlo equivale a meternos en un saco. Mi propuesta es Lu Ban Chang. ¿Lu Ban Chang? Hemos tenido la experiencia de combatir a la tropa de Zhou Hunyuan. Creo que todos los presentes saben bien cuán fuerte es. ¿Las demás tropas enemigas están lejos de Zhou Hunyuan? Sí, podemos vencerlo lograremos escapar, si no, ganaremos tiempo.
1: ¿Para qué ganar tiempo? No estamos de acuerdo contigo. Podemos.
2: Mao fue el único miembro de la comisión directiva que rechazó la propuesta de Taku Shin-chan. Como consecuencia, lo destituyeron del mando militar temporalmente. Sin embargo, informaciones que llegaron la misma noche indicaron que ciertamente, varias tropas enemigas estaban concurriendo a Taku Shin-chan. Mao estaba en lo correcto. El Ejército Rojo cambió a tiempo su objetivo hacia Lupan Aunque la poderosa legión de Zhou Huyuan causó bastantes bajas a los comunistas, estos lograron replegarse al pueblo de Mao Tai, ya que otras huestes nacionalistas no tuvieron tiempo de acudir y Zhou no se atrevía a salir de su guarnición. El Ejército Rojo empezó su tercer cruce del río Shui. Esta vez lo cruzó a banderas desplegadas e incluso dejó intencionalmente que los aviones de reconocimiento del enemigo lo vieran con claridad.
3: Ocho, pregunta a la compañía de ingeniería si todavía se conservan los puentes construidos en el último cruce. Deben protegerlos bien. Servirán en el futuro. Sí, entendido. Dos cosas más. Abaquen las radios después de cruzar el río y ocultense en el lugar. Y bien, un regimiento hacia el norte portando la radio del cuartel general. El objetivo es convencer a Chiang Kai-shek de que deseamos dirigirnos al norte del río Yangtze por Pulín.
2: Chiang Kai-shek cayó en la trampa que le preparó Mao Zedong y ordenó a sus tropas a seguir el paso del ejército rojo y desplazar su foco estratégico hacia el oeste del río Chishui. Sin embargo, su presa, aprovechando los puentes de barcas que ya tenía, realizó el cuarto cruce, el mismo río cinco días después del tercer cruce. Luego, el noveno ejército de campo, fingiendo ser la fuerza principal del ejército rojo, continuó avanzando por el norte de Quichou. Incluso, el servicio de inteligencia comunista falsificó mensajes telegráficos de Chiang para desviar a las tropas nacionalistas. Mientras tanto, el verdadero grueso del ejército rojo central marchaba secretamente rumbo al sur. De esta forma sorprendió a la frágil defensa del Kuomintang en el río Wuyan se dirigió directamente a Kueiyan, la capital de Kueichou, donde se encontraba el propio Chang en su cuartel provisional. El atónito líder nacionalista movilizó con urgencia las tropas de la vecina provincia de Yunnan
3: para defenderse. Con la salida del ejército de Yunnan ya ganaremos.
2: En realidad, Kueiyan tampoco era el objetivo real de Mao. El ejército rojo pasó cerca de la ciudad, y empezó a construir puentes sobre el río Ching Shui, al este de Guiyang. Aprovechándose del lío que había provocado entre sus rivales con las mencionadas maniobras, Mao dirigió su fuerza hacia el oeste en una marcha rápida. Entró en la provincia de Yunnan, cuya fuerza principal había sido trasladada al este para proteger Guiyang. El resto del ejército de Yunnan se reunió con urgencia en Kunming, su capital, Dejando vacía la defensa del río jin en el norte. El 9 de mayo de 1935, el Ejército Rojo Central pasó este río, librándose completamente del asedio y la persecución de los 300.000 hombres del Kuomintang. Con este gran escape, el Ejército Comunista detuvo la tendencia de fracaso a partir de la quinta campaña contra el sitio del Soviet Central, sentando una base sólida. ...para la futura lucha.
0: Finalmente ganamos, Comisario Mao. ¿Y ahora dónde vamos?
3: Al norte, para abrir el nuevo mundo de la revolución.
0: ¡Qué maniobras más complejas y extraordinarias! Solo con escucharlo ya me quedo confundida. Es difícil de imaginar cómo Mao Zedong pudo hacer los juicios tan correctos y tomar decisiones insondables en el campo de batalla. Pero sí, puedo imaginar la decepción y la furia que sintió Xiang Haisek.
1: <risa> Para ser justo, Xiang no cometió errores significativos en su disposición estratégica simplemente no fue capaz de ajustarse a los cambios de Mao. Si bien el primer y el segundo cruce del río Sui se realizaron porque la situación en el campo de batalla así lo obligaba, durante la tercera y la cuarta vez, las acciones de Qian fueron totalmente manipuladas por la intención de Mao, como un buey llevado por la cuerda atada a su nariz. Según el periodista estadounidense Harrison Salisbury, en su libro La larga marcha, la historia no contada, Mao repitió su estratagema y Xi'an, como el perro de Pavlov, hizo todo lo que Mao esperaba. Al conversar con el mariscal de campo británico Bernard Lowe Montgomery en 1960, el propio presidente Mao dijo: Cruzar el río Chershui en cuatro ocasiones fue mi obra maestra.
0: Creo que la razón fundamental por la que el Ejército Rojo pudo escapar de sergo de un enemigo 10 veces superior en número consistió en que Chang nunca tuvo idea sobre la verdadera finalidad estratégica de Mao. Cada vez, parecía que Mao atacaría un lugar, y cuando Chang trasladaba sus tropas allí, descubría que Mao se dirigía hacia otro rumbo. Es como un futbolista experimentado regateando el balón frente al defensor.
1: Esta fue una típica aplicación de la estrategia Shentong chi A través de movimientos y ataques de finta, hacer que el enemigo no pueda determinar nuestros verdaderos fines y intenciones, y distraer sus fuerzas. Es imposible que el contrincante disponga defensas en todas partes, por lo que tendrá que moverse, y en su movimiento se expondrán los puntos débiles por donde podremos abrir la brecha.
0: Parece una teoría simple, pero no todos pueden ponerla en la práctica para desplegar una batalla tan extraordinaria como los cuatro cruces de río Chishui. ¿Cuál es la clave para llevar a cabo exitosamente esta estrategia?
1: Ante todo, debes convencer al enemigo con tus cintas y desplazar su fuerza de tu verdadero objetivo. Además, debes tener un juicio perspicaz para tomar decisiones tácticas con rapidez y certeza. Porque las oportunidades creadas en los movimientos son transitorias. Los grandes estrategas saben utilizar diestramente la estrategia de hacer ruido en el este y atacar por el oeste. Papao, ¿puedes mencionar algunos ejemplos en las historias que has leído?
0: Mm, a ver... Cuando el ejército de Alejandro Magno se enfrentaba a las fuerzas del de Rey Poro a través de Río y Dapes en la India él y sus guerreros élite cruzaron el agua en el Curso Superior. Um, ¡Ah! Al sitiar la ciudad de provincia, Zheng fingió atacar a través del agua abierta, mientras flanqueó al enemigo por una vía estrecha y con muchos arrecifes, logrando así tomar la fortaleza y finalmente expulsar a los colonos holandeses de la isla de Taiwán. Y... el general Douglas MacArthur Asimiló que las tropas estadounidenses tomarían la tierra en la costa oriental de la península de Corea y apareció en Incheon, un sitio de desembargo que todos habían considerado imposible. Algo más...
1: Excelente, has aprendido mucho. En realidad, Shuntung Chi es también una táctica usual en las negociaciones comerciales, Puedes exagerar algunas cuestiones secundarias, como tu interés, y luego hacer concesiones en estas, para que la otra parte crea que ha llevado la ventaja y pase por alto tu propósito real.
0: Las 36 estrategias chinas tienen muchas aplicaciones en el territorio comercial.
1: En efecto, bueno, la tarea de hoy es buscar más ejemplos de la estrategia de hacer ruido en el este y atacar por el oeste, en diversos
0: ámbitos. Sí, Shifu. ¿Pues podré comer más chuletas en la cena?
1: Entonces, ¿es este tu verdadero propósito? <risa> Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China que por el oeste